0: Y Josué dijo al pueblo, santificaos. ¿Qué le dijo Josué al pueblo? Santificaos. Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Aleluya. Yo en esta noche te quiero hablar acerca de preparando tu corazón y tu vida para recibir un derramamiento del Espíritu Santo. No los veo muy convencidos, ¿eh? Estoy en la iglesia correcta. ¿Cuántos quieren recibir un derramamiento del Espíritu Santo? Bien. Amén. Yo lo quiero. A mí me cambió la vida. Aquellos que me conocen de chiquito saben que yo, yo era la piel de Judas. Hoy se reía mi amigo porque es una expresión muy argentina. Para los que no se dieron cuenta, yo soy de Argentina, pero Dios ya me perdonó, así que tranquilos. Okay. Era terrible, me acuerdo, yo era el hijo del pastor y ahí andaba dando vueltas por el pueblo. Yo vivía en un pueblo muy chiquito, mucho más chiquito que Sherman. Vivía ahí en el medio de la nada, en Argentina, en la costa. Era un pueblo que tenía 20 cuadras de ancho por 17 de largo. Así que imagínate lo que era, era chiquitito. No podías gritar porque todos los vecinos del pueblo sabían lo que decías. Era un pueblo de primera, porque ponía segunda y te ibas del pueblo. <risa> Y puedo seguir toda la noche. Pueblito chiquito, chiquito. Y ahí en ese pueblito chiquito, el Espíritu Santo me visitó. Y yo me acuerdo que había un montón de. Ya me fui del mensaje, después vuelvo. Este... Estaba... estaba. Cuando estaba chiquito, yo tenía unos 16, 17 años. Estaba re perdido, brother. Pero como era el hijo del pastor, me tenían tocando la batería porque algo tenía que hacer en la iglesia, ¿verdad? A pesar de estar totalmente perdido, ahí me metían los domingos a tocar la iglesia. Durante la semana estaba haciendo cualquiera y los domingos ahí poner cara de santo, de evangélico, aleluya, hermano, gloria, en victoria, victoria, tocar la batería. Pero mi corazón estaba muy lejos de Dios. Y recuerdo que un día estaba en una fiesta, no voy a contar muchos detalles, y me acuerdo que estaba muy, muy mal y salía afuera, al patio y me tiré así mirando a las estrellas y hice la oración más cortita, pero más profunda que hice en mi vida. Le dije, Dios, si existís, ayúdame. Al día siguiente, yo sin saberlo, a mi pueblo fue un predicador que se llama Carlos Anacondia, que Dios lo usa de una manera increíble con milagros, señales, prodigios, liberaciones. Es impresionante cómo se liberan los endemoniados con el ministerio de este hermano. Yo ni lo conocía Nosotros veníamos de otra rama Éramos del mismo pueblo Pero diferente barrio, ¿verdad? Nosotros no creíamos mucho en milagros ni, 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 ni en el poder de Dios O sea, creíamos que Dios nos amaba y todo Pero que las historias de la Biblia eran para allá Y que qué endemoniado ni endemoniado Ni que qué hablar en lengua ni hablar en lengua Ni que ni que se sane o no se sane Bueno, si Dios quiere que sane Si no, no Nosotros orábamos por los enfermos y se nos morían, brother Esa era la fe que teníamos <risa> no creíamos ni en la luz eléctrica, bro. Teníamos que meter los dedos en el enchufe para creer que había luz ahí. Pero ahí en ese lugar, con gente que tal vez no éramos tan abiertos al poder de Dios y al mover de Dios, pero que amaban a Dios, porque a mí no me cabe ninguna duda que esa gente amaba a Dios. Así como de una manera media loca yo también amaba a Dios, porque a mí yo, yo, yo quería estar bien con Dios. Lo que pasa es que, claro, me tiraba mucho la carne, me tiraba mucho el mundo. Y esa noche cuando hice esa oración, al día siguiente, mi mamá en su desesperación, mi mamá estaba desesperada porque, claro, me veía todos aquellos que tienen, que tienen adolescentes y lo ven ahí medio perdido, eh, medio descarriado. Es como que te desespera un poco como padre. Yo ya tengo el mío, el más, el más grande ya tiene 13 y ya me está empezando a contestar. Así que en cualquier momento le voy a dar vuelta a la cara con el nombre de Jesús, ¿no? Pero cuando empiezas a ser adolescente y se empiezan a descarriar, yo imagino a mis padres, ¿no? Ahora ya que... Soy padre de hijos más grandes. Yo digo, pobre mi mamá, lo que le he hecho, pobrecita. Y me acuerdo que en su desesperación me agarra y me dice, Ezequiel, Venís conmigo a esta reunión. Y a mí no me quedaba otra que ir porque ya me había mandado bastantes macanas. No sé si ustedes dicen eso. Bastante lío había hecho. Entonces tenía que acompañarla. Pero pasó algo muy, muy fuerte. Yo cuando entro a ese lugar, que para un pueblo era un pueblo, un lugar prácticamente como este, había 400 personas, que era la mitad del pueblo y entro a ese lugar y había algo diferente cuando entro a ese lugar yo comencé a sentir la presencia de Dios era diferente a lo que había experimentado toda mi vida de repente comencé a cantar los coros y me acuerdo que estaba ese corito que decía los carros del faraón y dejo de cantar porque nos quedamos infeligreses no, si me largo a cantar no queda ni, ni, ni Jesús me ama pero creo que se va también y me acuerdo que estaba cantando y la gente me miraba y yo podía ver que me miraban como diciendo mira este caradura se está burlando de nosotros porque me conocían entonces yo creo que ellos pensaban que yo estaba jugando pero no, yo sentí una alegría dentro porque sabes cuando la presencia de Dios está comienza hay un gozo dentro tuyo mirá yo había escuchado todas las historias de la Biblia. Yo venía de una, de una, de, de una rama de los evangélicos que estudiamos muchísimo la Biblia. No, te, no me daban sopa de letra, me daban sopa de versículos bíblicos. Entonces, la Biblia me la daban hasta en la comida y, y estudiábamos, y estudiábamos. Entonces, la Biblia yo la conocía de tapa a tapa. Entonces, cuando alguien me venía a decir algo, yo le retrucaba con la Biblia y se quedaban así patinando. Pero el problema es que yo conocía mucho de Dios, pero no conocía a Dios. Y esa noche me encontré con el Dios vivo. Y fue impactante. Y me acuerdo que yo estaba ahí de repente y pasa un hombre todo doblado. Y este hombre que es chiquitito le ora y Trucks se endereza y sale caminando derecho se le fue la joroba. Como, yo, yo, yo no entendía nada. Digo, ¿qué pasó acá? Nosotros orábamos, 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 no se sanaba nadie. Claro, cuando lo querían mandar para el cielo nos, nos llamaban para que oremos. <risa> Perdón por la honestidad. Yo me puedo parar acá y decir, hermanos, aleluya, yo soy hombre de Dios, camino con la paloma encima. No, no, pero también tuve un pasado y recuerdo que de repente empieza la gente a hablar en lenguas y ahí sí se me fue la onda. No entendía nada. Yo nunca había visto a alguien hablar en lenguas. Digo, pero ¿qué pasó acá? ¿De dónde vino esta gente? ¿Son de todo el mundo? ¿Qué onda? Y acá allá y yo me quedaba, no entendía nada. Vos imagínate, vos nunca viste eso, entras a un lugar y de repente eso te parece que están todos locos, ¿sí o no? Pero a un gozo adentro, yo decía, ¿qué es esto? Me, me, me comenzó a despertar una, una ansiedad por ver qué, qué, qué es lo que estaba pasando. Y de repente se empezaron a manifestar los endemoniados. ¡Ahhh! Yo la, a la única persona que había visto media manifestar era a mi mamá cuando viraba mi boletín de calificaciones. <risa> Y re, pero estaba todo re manifestado y este hombre venía y se le paraba y le decía fuera en el nombre de Jesús y pum, libre se iban los demonios yo me acuerdo cuando eran como 5 o 6 años una vez se manifestó una mujer en mi iglesia eran como 8 o 9 no la podían agarrar no no <risa> causa risa porque es triste pero es verdad no la podían agarrar entre ocho y era una mujer flaquita me acuerdo como el día de hoy, porque yo iba atrás de ella, yo tendría unos 5 años, y cuando va a entrar a la iglesia es como que la puerta estuviera cerrada. ¡Pum! Y cayó para atrás, manifestada. ¡Aaah! Y ocho personas, no sé, siete, ocho hermanos, no la podían controlar, no sabían ni qué hacer. Y este hombre chiquitito, así se le paraba a los endemoniados y le decía, ¡Fuera! Y pum Salían los demonios. Y quedaban libres. yo decía, Fuah! No entendía nada, pero yo sabía que quería eso. Y recuerdo que yo como buen hijo de pastor, no como Lalo, yo como buen hijo de pastor, yo vivo me me estaba allá atrás de todo. Me, me impactó todo, pero bien lejos, por las dudas. Ahí paradito al lado de la puerta, listo para que cuando terminara la reunión, irme. Y vino una abuelita. Y yo creo que fue un ángel que me tendió una buena trampa. Y creo que cuando llega al cielo me va a decir, <ríe> era yo... Viene la abuelita y me dice, hijito, ¿me podés ayudar a pasar al frente? Y yo era la piel de Judas, pero tan desgraciado no, era una abuelita, ¿cómo le iba a decir que no? Entonces la ayudo a pasar al frente y pasamos hasta adelante y esta era mi idea, ¿no? Mi idea era, yo la dejo aquí en el púlpito, en el altar, no altar no porque ni sabía que se le decía altar, la dejo aquí al frente y me voy, buen boy y hice la buena hora del día, me iba sintiéndome. ¿Sabes qué? Santo. y cuando llego al frente me acuerdo que Carlos estaba en una esquina orando y es como que el Espíritu Santo lo, le dice que me venga a orar y se da vuelta y viene derechito Fum, para, ni la miró la abuelita y me mira así me dice y le habla todo así y dice recibí el fuego del Espíritu Santo me sopló yo no entendía nada yo, yo nunca había visto a alguien caer por el poder de Dios Viste que ahora los hermanos algunos hasta se tiran. Bueno, yo nunca había visto a nadie caerse por el poder de Dios. Uy, yo tengo varias de esas. Una vez una hermana se tiró así, se tiró porque Dios no la tocó, obviamente. Le sonó el teléfono, ahora te llamo. Estamos todos locos. Pero bueno, yo nunca había visto a nadie caerse, nunca había visto nada de eso. Y volé para atrás así, pero volé. Está bien que era más aerodinámico, tenía unos cuantos kilos menos. Y volé así, ¡pah! y con los ojos abiertos. me quedé mirándolo al hombre como, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que acaba de pasar? Yo había escuchado un montón de historias de Dios, un montón de... Me había leído todas las historias, la de Jonás, la de, la, la, la de Josué, todas las historias, la de Saqueo, me, me las había leído todas, pero el problema era que nunca había tenido un encuentro con Dios real. Yo estaba en la iglesia, pero era un mueble más en la iglesia. Había, había batería, había púlpito, había silla, estaba Ezequiel, era uno, uno, una cosa más en la iglesia. Pero esa noche algo cambió, porque de repente me encontré con el Dios de la Biblia. Ya no eran letras escritas en un libro, ahora esas letras cobraron vida en mí. Y me acuerdo que me levanto y este hombre me ora de vuelta y vuelvo a caer por el por de Dios tres veces. A la tercera vez salí corriendo. Tenía un terror, brother. Mira, algunos te dicen, no, cuando Dios me tocó una paz, yo no, yo tenía un terror. Todo lo que conocía de la Biblia me acusaba. Todo lo que conocía de la Biblia me acusaba. Me decía que era un pecador. Me decía que mi estilo de vida no servía. Sí, yo iba a la iglesia, toda la vida fui a la iglesia. Hijo de pastor no tenía chance, tenía que ir. Es así, no, Lalo. (ríe) Y ahí, ahí estaba pero cuando Dios se hizo real para mí, cuando tuve un encuentro con el Espíritu de Dios, ahora todo eso que conocía me acusaba, me decía, eres un pecador. Y ahí tuve que tomar la decisión de aceptar lo que Dios me estaba hablando, lo que Dios me estaba dando, o rechazarlo. Y yo dije, Señor, acá estoy, llévate todo. Y Dios me comenzó a transformar por su Espíritu. Al punto que cuando terminamos la escuela, en el high school, terminamos todos mis compañeros en una ronda orando, una escuela pública. El el principal de la escuela llama a mi mamá y le dice, ¿qué droga le están dando a este muchacho que está tan tranquilo? Es una historia verídica eso. Dios cambia a la gente, la religión no. Tú puedes estar toda la vida en la iglesia, llenando un banco y no ser transformado. Y esta noche... Yo te quiero hablar acerca de cómo preparar tu vida para que el Espíritu Santo descienda sobre ti con su presencia y con su fuego. Y yo lo quiero. Ah, no sé tú. Yo sí, yo quiero más. Yo quiero más. ¡Aleluya! un hombre que se llamaba William Booth. Él fue el que fundó el Ejército de Salvación. Él dijo esto. El mayor peligro del siglo XX, yo lo transferiría al siglo XXI, será religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios y el cielo sin el infierno. Qué profeta, ¿verdad? Eso es lo que estamos viviendo en la iglesia hoy en día. Yo... Con el ministerio evangelístico puedo recorrer muchos lugares y puedo en cierta forma tomarle el pulso a cómo está la iglesia. Y, y voy a compartirte unas palabras que dijo un pastor que a mí me impactaron. Estábamos comiendo con un grupo pequeño de pastores y allí estaba un pastor que yo eh, lo admiro, realmente lo admiro a este hombre. Es un hombre de oración, un hombre que busca a Dios y es un hombre que se podría decir exitoso. Su iglesia es una de las iglesias más grandes de Houston Tiene cerca de 2.000 personas Y tú puedes decir, este hombre la hizo Este hombre ya tiene tiene la iglesia que cualquiera quisiera tener Tiene una buena congregación tiene, Tiene todo lo que uno podría soñar tener Y estábamos comiendo con él y él agarra y dice esto Nos comenzamos a abrir nuestro corazón Y el Espíritu Santo comienza a hablar Por respeto no voy a dar su nombre Claro, dice... En Houston tenemos templos impresionantes. Yo no sé si tú fuiste a Houston, pero Houston tenemos unos templos increíbles. Tenemos Grace, tenemos Lakewood, tenemos, no sé, un montón de, de templos increíbles. Gateway, increíbles los templos que tenemos. Músicos súper profesionales. Tenemos músicos allí, cristianos que han ganado Grammys. Tenemos músicos en cualquier iglesia que vayas que son súper profesionales, como los de ustedes. ¿Dónde está el guitarrista? La descoció la guitarra, la dejó sin cuerda, pobrecita, esa guitarra. Tremendo como toca el guitarrista. Tenemos músicos súper profesionales, tenemos templos increíbles. Él siguió y dice, tenemos predicadores increíbles. Y nada más. Tú puedes tener templos impresionantes. Tú puedes tener predicadores que te dan vuelta la Biblia de arriba para abajo y te quedas, wow. Tú puedes tener músicos que toquen súper profesionalmente Pero si eso es todo lo que tienes, no tienes nada Lo que tú necesitas y yo necesito Y la iglesia de Houston y la iglesia de Sherman necesita Es el poder y la presencia del Espíritu de Dios No necesitamos más luces, gloria a Dios por las luces, a mí me encantan. No necesitamos pantallas más grandes, gloria a Dios por las pantallas más grandes, a mí me encantan. Pero lo que necesitamos es al Espíritu Santo. Si falta todo y está Él, entonces tenemos todo. Pero si tenemos todo y no lo tenemos a Él, entonces no tenemos nada. Amén. Aplaudí ahora porque en un rato vamos a llorar, hermano. En 1 Reyes capítulo 18 Versos 30 dice Entonces dijo Elías a todo el pueblo acercaos a mí Y todo el pueblo se le acercó Y él arregló el altar de Jehová Que estaba arruinado Puedes decir con esto conmigo Y él arregló el altar de Jehová Que estaba arruinado ¿A quién fue quien él llamó? ¿Se acuerdan qué leímos recién? ¿A quién llamó? ¿Llamó a los filisteos? No, ¿verdad? ¿Llamó a, a los jehovitas? No, ¿verdad? ¿Llamó a los pecadores? No, no, ¿verdad? ¿A quién llamó? ¿Al pueblo de Dios? ¿Sí o no? ¿Están acá o ya los perdí? Hola, acá el gordito. ¿Llamó al pueblo de Dios? Sin embargo, cuando el pueblo de Dios se congregó alrededor de él, ¿qué es lo que encontraron? El altar arruinado. Eso significaba que por mucho tiempo ese pueblo no había estado ofreciendo sacrificios a Jehová. ¿Están aquí? Entonces, y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en la que cupían dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad cuatro cántaros de agua. Y derramad sobre el holocausto y sobre la leña Y dijo, hacedlo otra vez Y otra vez lo hicieron Y dijo aún, hacedlo una tercera vez Y lo hicieron la tercera vez De manera que el agua corría alrededor del altar Y también se había llenado de agua la zanja Hay muchas interpretaciones De por qué Elías echó agua sobre el altar Pero déjame hablar un poco de locura de lo que yo pienso que Dios me mostró a través de esto tú sabes cuando en Mateo capítulo 3 Jesús viene a ser bautizado por Juan el Bautista Juan el Bautista está predicando y él dice a la verdad yo los bautizo en agua para arrepentimiento ¿para qué era el bautismo en agua? para arrepentimiento Pero viene uno detrás de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, el cual os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y déjame decirte esto una vez más. Si tú quieres el fuego, primero tienes que pasar por el agua. ¿Qué significa esto? Si tú quieres el Espíritu Santo y fuego, primero tienes que pasar por el arrepentimiento. Y esta noche yo te quiero hablar de tres palabras que vemos aquí en lo que elías estaba haciendo la primera es restauración lo primero que elías hizo fue restaurar el altar a jehová el lugar donde el pueblo ofrecía sacrificios a dios para encontrarse con dios lo segundo que él hizo fue vertir agua y lo hizo tres veces y déjame hablar un poquito más de locura. ¿Por qué tres veces agua? Porque el agua habla del arrepentimiento. Y en estos tiempos ya no somos limpios por agua, sino que somos limpios por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Sí o no? ¿Y cuánto tiempo tuvo que estar Cristo en la tumba para perdonar nuestros pecados? Tres. Pensé que había hecho cuatro. Elías fue y vertió una vez agua Y dos veces agua Y tres veces agua Hoy ya no somos a través del agua Lo que representaba el agua Era el arrepentimiento La purificación Y hoy somos purificados Y somos limpios ¿Por qué? Por la sangre de Cristo ¿Amén? ¿Siguen ahí? Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto Se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel Y que yo soy tu siervo Y que por tu mandato fue hecho todas estas cosas Respóndeme Jehová Respóndeme para que conozca a este pueblo Que tú, oh Jehová, eres el Dios Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos ¿Qué fue lo tercero que hizo? Él clamó a Dios Entonces yo te quiero hablar de estas tres palabras, restauración, arrepentimiento y clamor. Esas tres palabras es lo que mueve la mano de Dios a derramar su espíritu sobre ti. Cuando tú te atreves a restaurar el altar de Dios en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu ciudad, entonces Dios comienza a operar en tu vida, en tu familia, en tu ciudad y a traer arrepentimiento. Y tú me dices, ¿qué estás diciendo Ezequiel? Bueno, ¿se acuerdan cuál es la obra del Espíritu Santo? Dice que Él vino a traer qué? Convicción, ¿verdad? Él no trae convicción, no, trae, no viene a convencerte de pecado. Lo primero que el Señor hace es venir a convencerte de pecado. Porque si tú no te arrepientes de tus pecados y te vuelves a Dios, entonces es imposible que su fuego venga sobre ti. ¿Están aquí o no? ¿Sí o no? Espero que no vuele ninguna Biblia todavía. Tres palabras. Restauración, arrepentimiento y clamor. Tenemos que restaurar el altar de Dios en nuestras vidas. Es la única manera que realmente vamos a vivir un avivamiento. He visto mucho esto. Nosotros hacíamos eventos de jóvenes masivos allí en Houston y los hacíamos una vez por mes durante varios años. Y veíamos siempre lo mismo. Gracias, brother. Me vio que me estaba derritiendo. Y veíamos siempre lo mismo. Venían los chicos al altar... Orábamos por ellos Caían por el poder de Dios Se manifestaban Los endemoniados quedaban libres Recibían dones Y al mes siguiente Venían y otra vez Todos destruidos, machacados De vuelta llorando Señor, una y otra vez Como que no podían retener Lo que Dios les daba Y el Señor me habló con este versículo que está en Jeremías 2, verso 14: Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y a veces nosotros somos así, como el pueblo que Dios habla. Nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, nos apoyamos en nuestros propios conocimientos en nuestras propias capacidades. Y hablamos de Dios, pero en realidad nuestro corazón se ha alejado de Él. Hablamos de un Dios del cual no conocemos. Yo estuve 16, 17 años en una iglesia. Ahí sentado, como algunos de ustedes, y no conocía a Dios. Y muchos de nosotros cuando tenemos experiencias y Dios nos toca, ¿qué hacemos? En vez de buscar más de Él, Comenzamos a acabar y a tratar de guardar ese agüita que Dios nos dio y son cisternas rotas que no retienen agua porque el Espíritu Santo no es un estanque es un río de agua viva que fluye de dentro tuyo el Espíritu Santo no es agua estancada no es que hoy te va a dar algo y tú vas a estar acá y vengan a ver lo que Dios me dio pero no lo toquen eh Acá no me lo van a ensuciar No, 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 no El Espíritu Santo es un río Que fluye de dentro tuyo Y salta para vida eterna Y salpica a los que están a tu alrededor Una cisterna tú la acabas para guardarla Un río no lo puedes esconder El río salta y empuja Y tiene vida Y no se queda quieto Y así tiene que ser tu vida y mañana vamos a hablar de esto, mañana vamos a hablar de cómo gente común hizo cosas extraordinarias para que no me vengas a decir ay hermano está bien, pero usted porque es predicador o yo por esto, yo no, 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 el Espíritu de Dios que está en mí está en ti. Yo no tengo nada especial más que tú porque lo único especial que tengo es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en ti también. Si yo impongo mis manos y los enfermos se sanan, no es por mis manos, es por el Espíritu de Dios. Así que eso significa que tú puedes poner tus manos y que los enfermos también sanen. Hace un rato me mandó un audio mi mujer, ya me fui el mensaje totalmente, me mandó un audio mi mujer, que mi hijo más chiquito de 8 años, Oró por mi suegra. Mi suegra le estaba saliendo sangre de la nariz. La llevaron al hospital. No le podían parar la sangre. Tenían miedo de que fuera algún tipo de tumor o algo de eso. Y mi hijito chiquito, ocho, ocho anitos, le puso la mano y cuando le puso la mano paró el sangrado. El Espíritu Santo no se da por medida porque es una persona. Pero también el Espíritu Santo no hace acepción de personas. No es para el abuelo, no es para el joven, para el pastor, el apóstol. El Espíritu Santo es para cada uno de nosotros, para un niño de 8 años y para una abuelita de 99. Si tú crees, es para ti también. ¡Aleluya! Y fueron al hospital y le sacaron, le hicieron un CT scan y le, y le hicieron de todo para chequear que estuvieran bien. No tiene Nada, me acaba de mandar el audio justo antes de venir para acá Dios puede usar a cada uno de nosotros Y yo te estoy hablando un poco de esto para que tú comiences a decir Yo quiero eso, yo quiero eso Dios te quiere usar, Dios quiere usarte Pero ahora para que Dios te use, para que Dios derrame de su espíritu De su fuego sobre ti Primero tenemos que restaurar el altar en nuestras vidas ¿Y qué significa cuando digo restaurar el altar? Porque suena muy religioso, pero si no le ponemos, no lo bajamos a tierra, es muy complicado, ¿verdad? En los tiempos antiguos, antes agarraban piedras y hacían altares, y sobre ellos sacrificaban los animales, y esa sangre derramada era la ofrenda a Dios y la carne que quemaban. Pero luego Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y Él es nuestro sacrificio perfecto una vez y para siempre. ¿Sí o no? Y aunque los tiempos han cambiado, el principio espiritual sigue siendo el mismo. Para acercarnos a Dios debemos construir un altar, ya no de piedras, ya no sacrificar animales. Ya veo alguna madre mirando a su hijo pensando que lo iba a sacrificar. No, no, hermana, espere sino, ya no de piedras, sino un altar de oración, un altar de ayuno, de alabanza, de agradecimiento, de obediencia. Esas son las piedras que hoy usamos para construir nuestro altar. Ya no piedras de tierra, no, 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 ahora son piedras de obediencia, piedras de alabanza, de oración, de ayuno. Ese es tu altar. Cuando tú oras, Cuando tú le dedicas tiempo a Dios, ese es el altar. Romanos 12, capítulo 1, dice así "Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que dice: Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. Ya no vamos a matar animales y todo, sino que ahora nosotros nos presentamos ante Dios como un sacrificio vivo y traemos alabanzas, y traemos adoración, y traemos oración, y traemos ayuno, y traemos obediencia ante Dios. Amén. Ya, ya no les gusta tanto eso, ¿no? <ríe> es más fácil poner la cabeza y que te oren. <ríe> Mira lo que dice 1 5, 5.17. Dice, orad sin cesar. Filipenses 4 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. En nada estéis afanosos, sino que dice, orad. Rogá con acción de gracias, agradeciendo. ¿Por qué agradeciendo? Porque sabemos que si pedimos algo, conforme a su voluntad, Él lo hará. Amén. Entonces ya estamos agradeciendo de antemano que aquel que nos prometió, Él lo va a cumplir. Esto es crear un altar, orar sin cesar, presentar nuestras peticiones delante de Él. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos eso? Estamos levantando un altar delante de Dios. Alabanza. En Hebreos 13 dice, verso 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. ¿Tú ves cómo cambia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento se presentaba a un animalito. Ahora nos presentamos nosotros, que mi esposa diría que es otro animalito, pero bueno, ahora nos presentamos nosotros como sacrificio vivo delante de Dios. Ahora nuestra alabanza es un sacrificio para Dios que sube como olor grato delante de Él. A veces, tal vez, estás escuchando al hermano, a la hermana que está al lado tuyo en la iglesia cantando totalmente desentonado. ah! Es olor grato delante de Dios. Acá no pasa, acá son todos entonados y cantan bien. Eso pasa allá en Houston pero delante de Dios, eso es un sacrificio de alabanza y tal vez lo que tú desechas, Dios lo acepta y dice, ella está cantando del corazón, me está adorando de verdad y esos son los adoradores que Dios busca, no los que saben tocar bien, gloria a Dios por los que tocan bien o los que cantan lindo, pero lo que, no solo tenés que cantar, to, cantar y tocar lindo, sino que tiene que nacer de tu corazón, Si no, yo soné, no no podría alabar a Dios porque canto horrible. Pero eso es lo que busca el Señor. El Señor busca una ofrenda de adoración. Y esto especialmente para los músicos. Cuando se suban aquí arriba, ustedes no están haciendo un show y yo sé que lo saben, pero cuando ellos adoran, están adorando al Dios vivo. Y cuando lo hacen realmente de corazón, tú lo puedes sentir porque la atmósfera cambia. Es totalmente diferente ministrar con adoradores que ministrar con músicos. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando tú te subes a ministrar con músicos, es una guerra espiritual. Cuando tú te subes a ministrar donde hubo adoración, el cielo está en la tierra. Me pasó una vez, mire, le voy a contar algo acá, entre paréntesis, una vez ministré en un evento donde eran músicos profesionales, pero no puedo ni nombrarlos porque los conocen todos. Y eran era músicos, nada más. Y me bajé de ahí y tenía un rajunio en la espalda, me sangraba la espalda de los demonios que dejaron después. Fue una guerra espiritual esa reunión. Por eso No te estoy hablando de cosas que no sé, te estoy hablando de cosas que conozco. No es solamente cantar, tocar No es solamente barrer El que barre también lo tiene que hacer para Dios Ay hermano, no será mucho Sabes qué? Los discípulos cuando iban a a, a llamar a a, a diáconos para la iglesia Decían que sean llenos del Espíritu Santo Para barrer la iglesia y para limpiar las mesas Y para servir Tenían que ser llenos del Espíritu Santo ¿Sí o no? Mi Biblia dice eso, la tuya no sé entonces todo lo que hacemos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo Porque la iglesia no es de hombres ni para hombres Sino es de Dios y por Dios y para Dios Aleluya, amén Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él Sacrificios de alabanza Es decir, frutos de labios que confiesen en su nombre Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis Porque de tales sacrificios se agrada el Señor cuando estás ayudando a alguien, eso es un sacrificio que estás haciendo para Dios. Viste que el pastor hoy hablaba de Senegal, creo que era. Senegal. Y, y cuando van a El Salvador y cuando van a diferentes lugares a servir, que se van a ir a Brasil, creo también, me contó tu papá, van a servir. Todo eso delante de Dios sube como un sacrificio agradable. Hay algunos que no quieren hacer nada para Dios. No, hermano, no es por obra, es por fe. Hago, sí, vago. a trabajar también, que es un sacrificio a Dios. Cuando tú sirves a tu hermano, cuando sirves a tu hermana, cuando sirves a la iglesia, es un sacrificio agradable a Dios. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando nuestra mente no está puesta en adorar y sacrificar a Dios. Cuando estoy hablando de sacrificar, estoy hablando de darle al Dios cosas, alabanza, adoración, oración, servicio. Comenzamos a pelear unos con otros. Comienza el orgullo a tomar lugar. Comienzan las disensiones, las peleas, oh no, él canta mejor que yo, aquella barre mejor que yo, aquel, no, no, que yo esto, que yo aquello, no, 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 no. Si vos estás pensando en Dios y no en el hermano, tranquilo, que no te va a preocupar lo que haga el hermano, es problema de Dios y el hermano. Pero cuando tus ojos están puestos en Dios, todo lo que haces es por él y para él, y si alguien te dice algo, no te lo está diciendo a vos, se lo está diciendo a él. Entonces no tienes por qué reaccionar. ¿Sí o no? Bueno, venimos bien, ¿eh? Ninguno se enojó todavía, creo. El Salmo 100, verso 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Cuando tú estás sacrificando en el altar que construiste, lo que estás haciendo es entrando a la presencia de Dios. Y la manera que tú entras es con acción de gracia y con alabanza. La acción de gracia y la alabanza es un sacrificio agradable a nuestro Dios. Pero mira a este, porque a este no le gusta mucho. Ahí es la obediencia. Acá cuesta. <ríe> a mí me cuesta bastante. Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, 22, dice, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Pero no obedecer al hermano, obedecer a Dios ¿Eh? porque esto no es carta blanca de Dios a los líderes para andar ordenándole a la gente lo que tienen o lo tienen que hacer no, no, no tú tienes que obedecer a Dios y a veces Dios te va a hablar a través del hermano, a veces te va a hablar a través del esposo, de la esposa Mira lo que te digo, a veces te va a hablar a través de la suegra Dios hace milagro hermano aleluya que no me escuche la cipota porque me mata mi esposa salvadoreña vos. esto es pura pupusa no solo hay que ofrecer sacrificios al Señor sino también hay que ser obediente al Señor porque hay muchos que quieren cambiar la comunión con Dios por el servicio hay muchos que dicen, yo no paso tiempo con Dios, yo no adoro, yo no oro, yo no busco su presencia, pero sirvo en la iglesia. No, no, no. El servicio no reemplaza la intimidad. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, no solo una experiencia, sino ser lleno del Espíritu Santo, caminar en el Espíritu. Entonces, no es una experiencia, Dios me toca, ah, listo. No, no, no. Estoy hablando de una Comunión continua De que el río de Dios fluya de dentro tuyo Entonces es una continua intimidad con Dios ¿Qué es la intimidad con Dios? Yo pongo música y adoro a Dios aunque no quiero Aunque mi carne me dice que no Yo me pongo a adorar a Dios Aunque mi carne me dice que no Me pongo a orar Te voy a contar un secreto A la mayoría de los grandes hombres de Dios No les gusta orar Lo hacen a pesar de que no les gusta Y en el sacrificio encuentran el deleite. Yo cuando comenzaba a orar, al principio, se me dormía la pierna. Me empezaba a acordar que dejé el agua con el fuego prendido. Se te iba la onda, ¿no? Empezaba, uh, ¿cómo habrá salido el partido de de la selecta? Y empezás a orar y se te va la mente para todos lados. Yo sé que a ustedes no les pasa porque son muy espirituales, pero yo que no soy tan espiritual a mí me pasa. Entonces, me pongo a orar y de repente se me acalambra una pierna. Y de repente me acuerdo del menú de chilis y me da hambre. Y ahí es donde tú tienes que matar la carne. Y ahí es donde empieza el sacrificio a Dios. Sí, es verdad. Es así. Si querés, te miento. Ay, hermano, no, yo me arrodillo a orar y baja la paloma, se me abren los cielos como una pantalla 4K, veo visiones todo el día. la mayoría de las veces no veo nada cada tanto Dios me abre los cielos y veo algo no es la norma ver o sentir esos son momentos especiales la norma es tenés que sacrificar tu carne brother y cuando querés ver el partido del Chelsea pecador irte a orar matar la carne eso es matar la carne brother. no es agarrar un cuchillo y empezar a darte matar la carne es cuando no querés orar decirle a tu carne no, vas a orar cuando no querés adorar a Dios y no sentís adorar a Dios porque déjame contarte algo hay días que uno no quiere adorar a Dios yo me creé prácticamente la la, la mitad de mi vida tengo el 15 así que eh, 7 y medio no me cree nadie esa me críen prácticamente en el mundo. Así que yo tengo mucha música mundana en la cabeza. Y de repente estoy así y empiezo, empiezo ja, ja, tss, 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 tss. Y tengo que agarrar y para 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 ¿Es la lucha del espíritu contra la carne? El que te diga otra cosa te miente. Disculpad que te lo diga así. no El que, el que, el que venga y venga diga, no, oh, hermano, yo camino en la nube, aleluya. Mentira. Es mentira, te está mintiendo. El profeta lo dice bien claro, vuestra justicia, o sea, toda tu bondad, tu justicia, todo lo santo que podés ser, es como un trapo de inmundicia delante de Dios. El más santo de nosotros es inmundo delante de Dios. No podemos, si no fuera por la sangre de Cristo, no podríamos hacer nada. Entonces, esos momentos, cuando no tenemos ganas, es donde tenemos que entrenar nuestro cuerpo, nuestra carne, a decir, ¿sabes qué? Ahora te morís. No querés, escuchar, ¿No querés escuchar adoración? Ahora te meto dos horas de adoración. Y la carne... ¡Ah! ¿No querés orar? Ahora te vas a quedar ahí orando. Es así. ¿Sí o no? A ustedes no les pasa, pero a mí me pasa. Yo les cuento para que oren por mí. Ahora pasamos a, al segundo punto. Recién se estaba, estaba hablando... Acerca de restaurar el altar. Esto es restaurar el altar. Lo más importante de restaurar el altar es matar la carne. Hacer sacrificios de alabanza. Si es un sacrificio, significa que no es algo placentero, ¿verdad? Porque es un sacrificio. Si fuera algo placentero, no sería sacrificado. Cuando hay que trabajar abajo del sol cortando yarda, eso es sacrificado. Vos no vas, ¡ay! Tengo que contar, cortar yarda abajo del sol de Texas, aleluya. ¿Sí o no? No, nadie va. Eso es un sacrificio. ¿Pero qué pasa a fin de mes? El chequecito. Entonces, ¿qué es eso? La recompensa de tu sacrificio. Y lo mismo con la oración, ay, hermano, es que Dios a mí no me habla. Y si no oras ni cinco minutos, brother, ¿qué querés que te hable? ¿Vamos a ser sinceros? ¿Sí o no? Y después cuando oraste media hora, salí y le decís a todos que oraste media hora para que todos vean lo espiritual que sos. ¿No? Eso no funciona así tampoco. Eso es orgullo por si alguno lo hace. Pero el sacrificio después produce recompensa. Si tú vas a la escuela y te sacrificas y, y haces la carrera de ingeniería, al final vas a tener tu recompensa. Si tú plantas un arbolito hoy, tu recompensa va a estar en 20 años. ¿Sí o no? Y hay un sacrificio que hacer y tenés que esperar. Entonces, tu sacrificio... Hay algunos que dicen, bueno, voy a orar cinco minutos, ahora cinco minutos, che, ¿y Dios no me contestó? ¿Y dónde está mi respuesta? El pueblo de Israel estuvo orando cientos de años por un Mesías. Y después cuando vino, ni siquiera lo querían. Entonces, no es esto así, ah, eh, eh, dale, voy a poner a orar y de repente la gloria va a inundar todo y va a romper todo. No, no, sacrificio. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Oh, no, Dios no me contesta, listo, dejo de orar. No, al revés, Dios no te contesta, ora más, y ora más, y ora más, y ora más. Porque en ese tiempo de sacrificio y de búsqueda, lo que Dios está haciendo es preparando tu corazón y quién tú eres para recibir la bendición que Él va a traer a tu vida. ¿Amén? Ahora vamos a entrar en lo divertido, que es el arrepentimiento. Y esto está divertido porque siempre en las iglesias todos los hermanos se ponen como, yo yo soy súper santo, yo no necesito esto. Yo te iba a confesar algo. Yo me tengo que arrepentir casi todos los días. Tengo tres hijos varones, así que imagínate que me, me, me hacen arrepentirme diariamente. Se me va la paloma cada 30 minutos, más o menos. Cuando Juan el Bautista vino, lo que fue profetizado acerca de Juan el Bautista es que él iba a enderezar el camino delante del Mesías. ¿Y qué significa enderezar el camino? Enderezar lo que está torcido. Precisamente, traer a la gente que estaba en pecado al arrepentimiento, al camino del Señor, enderezarlos. Y lo primero que él decía, él venía en el capítulo 3 de Mateo, lo primero que él decía es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Iglesia, ustedes están orando por un derramamiento del Espíritu Santo. Lo primero que Dios le va a decir es arrepentíos porque cuando el reino de los cielos viene lo primero que tú tienes que hacer es arrepentirte no es ah, recibir el poder oh, la gloria no, no, no lo primero es arrepentirse arrepentirse hay una figura hermosa en el Nuevo Testamento que es cuando Jesús estaba a punto de partir y es la última cena y él comienza a lavar los pies de los discípulos y había un discípulo que era argentino ahí se llamaba Pedro cabezadura y hablaba siempre de más. Y cuando llega Jesús le dice, no Jesús, a mí no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, Pedrito, vení, 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 che, vení acá. <ríe> si yo no te lavo los pies, no vas a entrar conmigo al reino de los cielos. Entonces Pedro, que era medio argentino, iba de un extremo a otro, entonces bañame dice. <ríe> Y acá Jesús da una revelación impresionante. Le dice, Pedrito, vení, vení, vení vení que te explico. El que ya está limpio no tiene necesidad de lavarse todo de vuelta, solamente los pies. ¿Y por qué le dice eso? Porque en tu diario caminar tus pies se van ensuciando. En esa época se usaban sandalias y los caminos eran de tierra. Entonces los pies se ensuciaban continuamente. Así es nuestra vida, en tu diario caminar tus pies se van ensuciando. Tú ya estás lavado por la sangre de Cristo si has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero en tu diario caminar, tus pies se van ensuciando. Para algunos es el chisme, para otros es el rencor, para algunos son los celos, para otros es el robar, para algunos es la lujuria, los ojos altivos. No sé, no sé qué será para ti con lo que estás luchando, pero todos nosotros, todos, todos, luchamos con algo en nuestra vida. Y en nuestro diario caminar, nuestros pies se van ensuciando. Por eso debemos aprender a vivir una vida de arrepentimiento. No, una, el arrepentimiento no se trata de agarrar un palo y empezar a pegarte, oh, pobre de mí, oh, pa, pa, pa. no, 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 no. Porque eso no te quita los pecados, nada más te deja la, la espalda toda moreteada. El arrepentimiento es otra cosa. El arrepentimiento es dejar tu pecado por caminar con Jesús. El arrepentimiento no es pedir perdón. ¿Cuántos conocemos que piden perdón todos los domingos? Por lo mismo, ¿no? Piden perdón, lunes están bien, martes más o menos, miércoles ya están en pecado de vuelta. No es pedir perdón. El arrepentimiento es cambiar tu estilo de vida. El arrepentimiento es... No hay niños, ¿no? El arrepentimiento... No tengo mi teléfono. El arrepentimiento es que si tú estás mirando pornografía en el teléfono, es cancelar el teléfono. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento es que si tú estás chismeando y hablando mal de tus hermanos por todos lados, dejes de hablar mal de tus hermanos. Una vez estaba en una iglesia, abro otra ventanita, discúlpenme, me voy de tema todo el tiempo. Estaba en una iglesia, estaba predicando y de repente veo dos hermanas allá atrás, al medio, y y veo en el espíritu que tienen las lenguas negras. Y el Espíritu Santo me revela el toque que estaban hablando mal de la pastora. Entonces, Fareno la predica y le digo a ustedes dos, el Señor me muestra adelante de todo, era más joven, falta de sabiduría y se paran las dos y se manifestaron los demonios en las dos ahí, ahí mismo entonces después de la reunión viene el hermano el esposo de una de ellas y me dice hermano, ¿cómo puede ser? si son las intercesoras de la iglesia me dice es así que hablaban en lengua me dice están todos los días en la iglesia dice, ah sí hermano y dígame algo, en la casa ¿cómo lo trata usted? y baja la cabeza eh, bueno eh, eh. y dígame atiende a sus hijos y eh, eh. bueno mirá vos podés venir a la iglesia todo lo que quieras pero si descuidas tu primer ministerio que es tu casa algo no está funcionando vos podés orar todo lo que quieras pero si te la pasás hablando mal del pastor la pastora y no solo el pastor la pastora te la pasás mal hablando de la hermana del hermano del tío del abuelo hay algo que está mal hay algo que no funciona porque esto yo no vengo acá a defender a los pastores eh. Dios los defiende a ellos pero estoy hablando de todo. Si vos te la pasás hablando mal de todo el mundo, hay algo mal que está en tu corazón. ¿Sí o no? Para los hombres, si tus ojos te son ocasión de, de pecar, hay que aprender a cuidar tus ojos. ¿Sí o no? Si vos sabés que si pasando por cierto website va a ver cierta cosa, no digas ups, Cerrá la pantalla, brother. Cuida tus ojos. ¿Sí o no? Ya no gustó, ¿eh? ya no hay tantos amenes. El arrepentimiento es eso. El arrepentimiento es realmente cambiar, no pedir perdón. Es cambiar. Yo tengo a mi hijo Mateo que es muy parecido a mí. Se enoja así cada tanto y rompe todo y después viene perdón papi. Y yo sí, yo te perdono, pero yo no quiero que me pida perdón. Quiero que no lo hagas más. Y así es Dios con nosotros. Sí, Dios te perdona, pero no, es lo que quiere que cambies, que dejes tu pecado, que deje. No, no, hermano, es que así es mi carácter. No sé, brother, los frutos del Espíritu no están ninguno de lo que está en tu carácter. ¿eh? <risa> siguiendo, siguiendo en Mateo 3, voy a acelerar porque ya me estoy pasando el tiempo, pero en Mateo 3, verso 8, Juan el Bautista se enfrenta con los fariseos y le dice, ¿Quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento no se trata de ay señor perdoname por haber visto pornografía perdoname por haber hablado mal de mi hermana perdoname por... no, no hacés frutos dignos de arrepentimiento si hablaste mal de alguien callate la boca la próxima vez que tengas ganas de hablar agarrate la boca no noblez. es pecado si estás mirando una mujer que no es tu mujer es pecado Jesús dijo que eso es adulterio el que mira a una mujer y la codicia en su corazón está adulterando es así, así de, así de simple y tú la puedes dibujar como bueno soy hombre, tengo necesidades sí, lo que tenés necesidad es buscar a Dios brother, porque estás en pecado sí o no no tantos aménes, pero bueno, ahí vamos porque nosotros tenemos, estamos bajo la impresión de que vinimos a Cristo hicimos la oración de fe y ahora somos santos angelitos que todo lo que hacemos está bien y caminamos no con los pies un poquito con polvo ya son bloques de cemento de la mugre que tenemos en los zapatos porque nunca le pedimos perdón al Señor nunca vamos a que nos limpie nunca vamos a que nos lave entonces después caminamos y miramos a los demás y los miramos para abajo ay porque vos no sos como yo y el otro se te mira y se ríe si te mira la mugre que tenés en los pies Déjame que te diga algo la gente del mundo no tiene nada en contra de Dios pero tiene mucho en contra de nosotros Precisamente por eso, porque queremos caminar como que somos santos y nos miran los pies que están todos sucios. Entonces tenemos que vivir una vida de arrepentimiento. Tenemos que aprender a arrepentirnos. Que cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, decir, ¿sabes qué, Señor? Sí, perdóname, ayúdame a cambiar. No voy a robar más en la escuela, no voy a robar más en el trabajo, no voy a hacer más esto que está mal, aquello que está mal. Señor, perdóname. Y aprender a cada día caminar en santidad amén a mí me impresiona por ejemplo Crónicas 7 14 todos lo conocemos ¿verdad? todos conocemos ese versículo si se humillare ¿quién? Mi pueblo. mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado o sea si se humilla mi pueblo el cual ora y busca mi rostro y se convierten de sus malos caminos entonces yo iré de los cielos y perdonaré la tierra y sanaré su tierra Vos fíjate que Dios nunca mira el mundo. Dios no mira y dice, ah, aquellos que están en pecado o esto, que son re liberales, aquellos que son re asquerosos, aquellos que aquellos que, que están totalmente apartados de Dios. Dios no pone sus ojos ahí. Dios dice, si mi pueblo, si mi pueblo, el cual invoca mi nombre, si ellos se humillan y ellos oran y se vuelven de sus malos caminos, entonces, yo oiré de los cielos la responsabilidad no está en el homeless no está en la prostituta en el drogón, no, no, no la responsabilidad no está en ellos de que el mundo se está perdiendo la responsabilidad está en tú en tu vida y en mi vida de que en vez de humillarnos y buscar a Dios seguimos viviendo nuestra vida como queremos ¿sí o no? uno, bien, vamos entonces, tenemos, lo primero, tenemos que restaurar el altar a Dios. Lo segundo, tenemos que aprender a arrepentirnos y a vivir una vida de arrepentimiento delante de Dios, donde Dios trabaje y vaya limpiándonos y librándonos de nuestros pecados. Y lo tercero es tenemos que aprender a clamar. El clamor no es una oración. El clamor es orar hasta que ya no te quedan fuerzas. ¿Cuántos de ustedes han leído, Joel, capítulo 2 y capítulo 3 y han declarado oh, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne ¿sí o no? pero ¿cuánto leyeron el capítulo anterior? ¿cuánto leyeron lo que viene antes de eso? cuando dice entre altada y altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová porque se acabó el aceite porque se perdió el mosto lloren los ministros de Jehová congregad al pueblo Salga de su tálamo la novia y de su habitación el novio. Vengan aquí al altar de Jehová y lloren. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y después de esto, después de que mi pueblo se humille, después de que mi pueblo deje sus pecados, después de que mi pueblo venga y clame delante de mí, entonces derramaré de mi espíritu. El capítulo 11, el capítulo 2, verso 12 de Joel dice Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Verso 28, y después de esto, Después de que mi pueblo se humille y me busque y se arrepienta y se convierta en a mí de todo corazón, después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, yo también lo primero que tengo que hacer es clamar a Dios, arrepentirme de mis pecados y buscarle de todo corazón. Y entonces el Señor va a derramar de su espíritu sobre ti. Él no hace acepción de personas, pero Él se lo da a aquellos que lo buscan. Voy a terminar contándote una visión. Me invitaron a predicar a un campamento de jóvenes y antes del campamento Dios me dio esta visión. Ese campamento probablemente terminó siendo uno de los campamentos más gloriosos que yo vi en mi vida. Gracias, capo. Los jóvenes, cuando terminó la reunión, como a la una de la mañana, se quedaron toda la noche orando. No hubo nadie que les dijera, no, tienes que orar, porque... No, no, no. La gloria fue tan grande. Que los jóvenes no podían dejar de orar y de buscar a Dios Y el derramar del Espíritu Santo toda la noche Lo que había sucedido es precisamente Yo le estaba hablando un mensaje parecido a este Lo lindo de los jóvenes Por eso yo creo que Jesús dijo Tengan el corazón de los niños Lo lindo de los jóvenes que tú le dices Sos un pecador y el joven te dice Sí A uno que ya es más grande le dice Sos un pecador No, yo no, aleluya Ustedes no, acá no pasa eso pero cuando fue el preencuentro, el precampamento, el Señor me dio esta visión. Voy a necesitar a un jovencito, una jovencita que me ayude. No corran, ¿eh? Vamos a apedrear a la hermana. ¿Por qué te reí de verdad? No te preocupes, Dios te va a resucitar. ¿creemos ni o no? todos quieren ver muertos resucitar pero nadie quiere morir no, ponete la mochilita vamos a actuar la visión que Dios me dio si tú logras entender esta visión y la tomas mira otro más? ¿te viene a ayudar o qué? ¿a defenderla? no me pegues Un aplauso para el brother acá Los próximos minutos Yo te voy a pedir Que prestes atención A lo que el Espíritu Santo Te quiere hablar La realidad es esta La realidad es que todos nosotros Tenemos algún pecado Con el que estamos luchando Algunos más visibles Otros menos Pero todos tenemos algún pecado Con el que luchamos De hecho en Primera Juan dice si decimos que no tenemos pecado lo hacemos a él mentiroso y el amor del Padre no está en nosotros. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuál es ese pecado con el que estamos luchando. Una vez vino una hermana de ochenta y pico de años una abuelita llorando diciendo tengo que perdonar a mis padres. Sus padres habían muerto ya hace años. Toda su vida vivió una amargura. Ella venía domingo tras domingo a la iglesia. Pero ese día fue libre del rencor que tenía hacia sus padres. Tal vez la gente no lo ve lo que te está pasando. Por ejemplo, yo siento en este lugar que hay muchachos, muchachas, que tienen una máscara, que le sonríen a la gente, pero que por dentro están llorando. Y la gente no se da cuenta del dolor que tienes, pero Dios sí lo ve. Y esta noche Dios quiere quitarte esa máscara y darte gozo en el corazón para que tu sonrisa ya no sea más una sonrisa falsa, forzada sino que sonrías desde el alma yo estaba orando ese ese día antes del precampamento y veo una visión de un muchacho, una muchachita caminando con una mochila esta es la mochila no, esta no es la mochila, pero una mochila y a medida que iba caminando iba agarrando piedras una, Una, agarra una Y esta piedra representaba que se había... Sí, te vas a ensuciar, porque el pecado ensucia. Y estas piedras representan el pecado. Eso es lo que hace el pecado en tu vida. Te empieza a poner carga. Ella se peleó con los padres y se fue. Y ahí le quedó el rencor hacia los padres. Y ahí va, caminando por la vida con su mochila, con su piedra ahí guardada. De repente se pone de novio y el novio la engaña y agarra otra piedrita, no te voy a hacer ensuciar. Y ahí va, el odio, el rencor contra su novio, sobre, contra la otra muchacha. Y cada vez se hace más difícil caminar, ¿verdad? Con eso ahí. Puedo decir que sí. y de repente está en el trabajo y ve que se puede agarrar unos dolaritos que quedaron ahí que nadie se va a dar cuenta y... y agarra otra piedrita perdón y cada vez se va poniendo más pesada ¿sí, no? y así caminamos por la vida llenos de pecado y si la vida se va haciendo cada vez más difícil y cada vez más pesado caminar y tú le puedes seguir cargando los pecados que quieras el enojo, la ira la lujuria, el odio la borrachera, las drogas acá un pecadito chiquito y ahora ya cuesta si caminás un ratito con eso ¿qué va a pasar? después de un rato cansa Por eso hay tantos hermanos, tantas hermanas cansadas en la iglesia. Porque hemos aceptado a Jesús, hemos creído en Él, pero seguimos cargando nuestra mochila. Seguimos cargando el peso del pecado. Confesamos que Jesús nos salvó, pero nunca dejamos el pecado a sus pies. Y la vida se comienza a poner pesada. Y de repente vemos que otros están felices y no entendemos cómo pueden estar felices cuando uno está tan triste. Y de repente queremos sonreír y ya nos cuesta. Y vamos a la iglesia y queremos recibir de Dios, pero ya no es lo mismo. No sentimos su presencia. Porque el pecado lo que hace es que te aleja del Señor. Y eso es lo peor que te puede suceder porque en su presencia es donde hay gozo donde hay descanso donde hay paz para tu alma pero cuando cargamos esta mochila de pecado la vida se vuelve difícil aún estando dentro de la iglesia pero un día vas a una reunión como esta Trapeza. vamos a esperar 20 minutos más vas a una reunión como esta y Dios te confronta y te dice hey yo quiero tu pecado no tenés que seguir cargando esa mochila dame, mí. y vienes no tengo miedo de arrancarte el pelo vienes al Señor fuiste tirando pecado por ahí y dejas las piedras a los pies de Jesús muchas gracias un aplauso para la hermana Dejas esas piedras a los pies de Jesús. Y no sé si tú lo has experimentado, pero te sientes que flotas. ¿Cómo te sentís ahora? ¿No se siente más suavecito? Sí, ¿no? Y eso pasa cuando dejamos nuestros pecados a los pies de la cruz. Nos sentimos suavecitos. Pero muchos de nosotros cometemos un error muy grande: que es volver a la cruz, pero no para encontrarnos con Jesús, sino para encontrarnos con nuestro pecado. Y le decimos, Señor, ¿me lo prestas un poquito? Quiero odiar a mi hermano un poquito más. Quiero hablar mal de mi hermana un poquito más. Quiero mirar a esa mujer un poquito más. Y vamos, es un ratito nomás, Señor. Después te la devuelvo. ¿No? Y sacamos a pasear a nuestro pecado. Total, después vengo y pido perdón. Pero después te confronta y dice: ¿Sabes qué? Yo quiero más de Dios. Yo quiero el poder de Dios Yo quiero la unción del Espíritu Yo quiero caminar en el Espíritu Yo quiero el fuego de Dios Y te dice hey, Para que Dios decida Tienes que construir un altar Un altar de oración Un altar de adoración Un altar de obediencia Entonces tú comienzas a decir Tengo que construir un altar Y esto es lo que yo veía en la visión Que los jóvenes venían, en vez de ir a buscar a Dios en oración, en en adoración, una búsqueda intensa de Dios, ellos comenzaban a agarrar las piedras del pecado y comenzaban a montar un altar. Y venían al Señor y le decían, Señor, envía tu fuego. Señor, derrama de tu espíritu. Y el Señor miraba y decía No puedo Porque ese altar está hecho Con piedras de pecado Y muchos hermanos En la iglesia hoy en día Y me incluyo Hemos ido al Señor Diciéndole Señor Llena mi vida Señor tócame Señor derrama De tu espíritu sobre mí Y el Señor dice yo quiero Pero tienes que perdonar a tu madre Y tú dices no Señor Y te das vuelta y dices Dios no me contesta No, no No es que Dios no te contesta Es que tú no quieres soltar tu pecado Tú no quieres soltar el rencor No quieres soltar la pornografía No quieres soltar el orgullo No quieres soltar la lujuria No quieres soltar el engaño Y vienes al Señor y le dices Señor Tócame, estoy desesperado Estoy frío, necesito De ti, y el Señor dice Quiero Quiero derramar de mi fuego sobre ti Quiero derramar de mi presencia Sobre ti, pero dame tu pecado Y voy a cambiar esas Piedras de pecado Por piedras de adoración Y esta es tu noche iglesia esta es tu noche para que tomes un acto de valentía y que le digas al Señor Señor aquí está mi piedra de pecado aquí está mi orgullo es más mientras estaba ahí arrodillado el Señor me mostró algo no voy a apuntar el dedo a nadie porque es muy específico pero vi una muchacha en este lugar No se puede perdonar A sí misma Y el Señor te dice Yo ya te perdoné Ahora es tiempo De que tú te perdones Algunas se aferran A cuando se ven al espejo Decir soy fea No me gusta lo que veo Y llevan esa piedra Con ustedes Y el Señor dice Tú eres mi reina Tú eres mi princesa Yo te hice perfecta Muchachos que cargan Con el temor Y dicen nunca voy a hacer Nada en la vida y el Señor dice, dame esa piedra, no te corresponde, dámela. Vas a hacer lo que yo dije que vas a hacer. Yo te invito en esta noche a que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Te voy a invitar a que te pongas de pie y cierres tus ojos. Porque esta noche tú y yo, tú y yo, vamos a reparar el altar. Para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Vamos a a Dejar esas piedras que venimos cargando